0: 1> 第112章，怎么舍得他难过？苏哲俨然已经成为了行尸走肉，茫然的眼神，疲惫的动作。苏哲的大脑一片空白，只是机械化的回荡着伍姿刚才说过的那番话：“苏哲，我们什么关系都没有，你听清楚没有？”从今天开始，我们什么关系都没有。走到宿舍门口，苏哲默然抹了把脸，这时他才发现自己的脸上湿了一层，不知道什么时候流下了泪水。苏哲就这么呆呆的站在宿舍门口，也不敢推门进去，他担心室友们看到他现在的样子吓到。毕竟他从来没这么狼狈过，哪怕是之前被陈飞儿背叛，苏哲也只是一笑了之。再大的事情，在他看来都不算什么。只是这次伤了五子的心，苏哲自己的心里也觉得像是被刀子割一样。不知道过了多久，陈天野正好出门买饮料。拉开宿舍的房门，陈天野就怔住了。苏苏苏苏哲，陈天野果然吓坏了，眼睛瞪得老大，看着苏哲问道：“苏哲，怎么了？这是怎么成这个模样了？”听了陈天野的话，马海龙、刘思雨赶紧从床上跳下来，走到门口，看到苏哲一扶。魂不守舍的样子，大家都呆住了。周是发生什么了？马海龙紧张的问道，同时拽了拽苏哲的胳膊。苏哲低着头，目光呆滞的说：“我好像……好像闯祸了。”刘思雨对苏哲的事情了解的最清楚，连忙问道：“是哲嫂？哲嫂发现你和顾一妮打排位了？”苏哲点点头：“他今天来咱们学校了，在旁边的咖啡馆看到了我们。”哎，一听这话，刘思雨就全明白了。这种场面让伍兹亲眼撞破，肯定是要出事。那哲嫂是怎么说的？你和他解释了吗？刘思雨着急地问道。苏哲摇了摇头，他没给我解释的机会。刘思雨捶胸顿足，皱眉说道：“这下可坏了，哲嫂肯定吃醋了。要不然这样，兄弟们去给你解释解释。”哲嫂现在虽然生你的气，但是未必不见哥们几个。刘思雨还没说完，马海龙就摇头道：“算了吧，哲嫂的脾气你还不知道，你觉得她现在还会见咱们？”不过哲神，你和顾姨你到底怎么回事？怎么天天陪他上分？我不是陪他上分，我是在做代练。苏哲出于无奈。终于将事实说了出来。我家里出了点事儿，这几天急需用钱，所以只能找这种办法来赚钱了。原来是这样啊！我说你怎么忽然认识顾一你了？原来是代练啊！马海龙这才恍然大悟，陈天野也连连点头。张神，你家里到底出了什么事了？跟兄弟说一声不行吗？兄弟们帮你筹钱。”陈天野关心地说，“多谢大家的好意，我不想连累大家，而且说实话，这笔钱不是个小数目，我不想欠大家这么大的人情。”苏哲苦笑，“那你也不能自己扛着。”啊。陈天野捶了苏哲肩膀一拳，皱眉说道。你看你自己扛着的结果，就是闹得德嫂误会。德嫂多好的姑娘，你要是因为这件事情和她分手了，兄弟我都替你觉得亏得慌。陈天也说完，马海龙也点头道：“是啊，我们去哪儿再找一个天天带着大家吃喝玩乐的好嫂子？”听到大家这么说，苏哲的眉头皱得更紧了。他当然也不忍心伤害舞姿。更不愿意失去伍子。决赛结束，庆功宴上，伍子说的话还尽在耳边。饭店走廊中，小指轻勾的滋味还历历在目。如果现在因为误会而分手，那苏哲自己都不会原谅自己。给彼此一个时间冷静吧。等他冷静下来，我一定会好好找机会解释清楚的。苏哲低声道：“哎，也只能这样了。现在这个节骨眼儿，你说什么他都听不进去的。”陈天野拍了拍苏哲的肩膀，摇头道：“哲神，你这次可得好好做个检讨。不管你家里发生了什么，哲嫂可太委屈了。”刘思雨也真诚的劝道：“我明白，是我对不起他。”苏哲点点头，他现在也很自责。室友们收拾一下，都去吃饭了。苏哲没有吃饭的胃口，就一个人闷在宿舍里想事情。爷爷的病不能不管，而且现在一来，这件事情势必瞒不住了。至于伍兹，苏哲真没有十足的把握能得到伍兹的原谅。万一伍兹不肯原谅自己，苏哲不敢想。他短短一周之内两次面临着失去。失去爷爷，失去伍兹，任何一个人他都不想失去。躺在宿舍的床上，苏哲翻来覆去，满心焦虑。而就在这时，宿舍楼下传来了一个声音。苏哲，你给我滚下来！苏哲猛地从床上坐起来。是舞姿吗？苏哲挠了挠耳朵，这声音好像和舞姿不太像。是谁呢？因为这声音是喊出口的，多少有了些变化。苏哲一时半会儿没想起来，只好赶紧趴在窗户上看了一眼。只见窗外站着一个熟悉的短发姑娘，正来势汹汹的瞪着窗户。短发姑娘是郝小梦，舞姿的室友。看到郝小梦气冲冲的样子，苏哲就明白了，这是舞姿的闺蜜来兴师问罪了。不过现在苏哲正好想找人打听舞姿的消息，看到郝小梦过来，苏哲连忙穿上鞋跑下了楼。小梦姐。看到郝小梦，苏哲连忙低声打了个招呼，知道郝小梦是来替武姿兴师问罪的，苏哲的态度格外良好。郝小梦冷哼一声，沉着脸道：“别，我可配不上当你的姐姐，你多了不起啊，王者荣耀大神。对不起，今天让武姿误会了。”和我在一起的女生和我没什么关系，我们其实才认识几天而已。苏哲低头说道：“他想先和郝小梦把话说清楚。”但郝小梦并没有这个耐心，而是摆手说道：“你不用和我解释，和我解释也没有用。我来就是想告诉你，现在舞姿在宿舍里哭的眼睛都肿了。舞姿对你怎么样？我想你心里清楚。”他对你付出多少感情，我想你同样比我清楚。别忘了你们当初一起成立 S 6的时候，一起经历了什么。现在你拿了冠军，领了奖金，觉得自己真的是大神了，居然开始在背地里带别的妹子上分了。苏哲，我真是没想到，你看上去老实巴交的，原来是这种人。五子哭的眼睛都肿了。听了这话，苏哲只觉得揪心。废话，要不然我来找你干什么？我告诉你，我要是个男的，我非揍你不可！郝小梦气冲冲地说，眼睛瞪得圆圆的。苏哲低下了头，拳头攥得紧紧的。是我没用，我混蛋，我对不起舞姿，我真他妈该死。郝小梦倒没有想到苏哲会这么说，他以为苏哲肯定会找借口为自己开脱。看到苏哲的样子，郝小梦也茫然了。你既然这么在乎物资，为什么还要做对不起他的事？郝小梦迟疑了一下，终于还是低声问道：“我没办法，我已经走投无路了。”苏哲犹豫了一下，终于还是咬牙说出真相：“走投无路。”郝小梦还是一脸茫然：“你有什么走投无路的？是那个女孩逼着你带她上分？”苏哲苦笑一声：“小梦姐，你有时间陪我去个地方吗？”郝小梦先是一怔。随后，轻轻点了点头。他也想搞清楚苏哲葫芦里到底卖的什么药。虽然生气，但郝小梦还没有失去理智。凭借着他之前对苏哲的了解，他觉得苏哲肯定不会做出一脚踏两船这样的龌龊事。苏哲在他的心中是个隐忍、成熟、有责任感的人。苏哲曾经告诉他。队友不会放弃队友，队友不会埋怨队友，连队友都不会背叛的人，又怎么会背叛自己的女友呢？好，我给你这个机会。好”郝小梦低声说道，“但机会只有一次，如果你不能解释清楚你带妹上分的事情，我回去就劝五子和你分手。”